0: Der pastoren -Podcast der FEG München-Mitte
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastorenpodcast mit Matthias Mockler Und mit Matthias Lohmann Wir sprechen über geistliche Disziplinen Und in den letzten Wochen haben wir schon über das Bibellesen, über Beten, über den Gottesdienst und über den Dienst an anderen nachgedacht und wir haben überlegt, warum sind diese Dinge wichtig und wie kommen wir in die Umsetzung? Klar ist, wir verdienen uns damit nichts bei Gott. Es geht darum, das neue Leben, das er uns geschenkt hat, zu gestalten und durch verschiedene Disziplinen zu wachsen und so Jesus ähnlicher zu werden. Heute geht es um eine weitere Disziplin und ich gebe gleich am Anfang zu, mit der tue ich mich persönlich am schwersten. Wir sprechen über das Fasten. Mein Problem damit ist gar nicht, dass ich nicht mal eine Mahlzeit auslassen kann. Das fällt mir sogar relativ leicht. Aber als geistige Disziplin ist mir Fasten doch eher fremd. Das habe ich auch noch mal in der Vorbereitung auf diesen Podcast gemerkt. Und vielleicht ist unser Gespräch deshalb auch für mich eine Chance, das noch mal zu durchdenken und in Zukunft etwas anders an das Thema ranzugehen. Matthias, vor uns liegt ja jetzt die Fastenzeit. Eine ganze Zeit, die so überschrieben ist, von Aschermittwoch bis Ostern. Da verzichten viele auf liebgewonnene Dinge, zum Beispiel Schokolade oder Alkohol oder auch Fernsehen. Es gibt ja alles Mögliche, auf was man da verzichten kann. Ist das mit Fasten gemeint, wie uns das die Bibel beschreibt? Nein,
0: die Bibel beschreibt uns Fasten erst einmal fast ausschließlich als ein Verzicht auf Nahrung, vor allem Essen, teilweise auch aufs Trinken, das ist angeordnet zu besonderen Feiertagen, im Alten Testament nicht für Aschermittwoch bis Ostern, da sehen wir das nicht. Wir sehen es eher bei besonderen Anlässen und wie gesagt in einer gewissen Regelmäßigkeit durch die jüdischen Feiertage oder besondere Feiertage. Es gibt allerdings auch zumindest Andeutungen von anderen Formen von Fasten. Die werden da nicht konkret so benannt, aber wir sehen, dass Daniel von bestimmten Speisen Abstand hält, nämlich den Speisen des Königs nicht im Exil, um sich da nicht zu verunreinigen. Wir sehen, dass im 1. Korinther 7 zum Beispiel gesagt wird, dass für eine Zeit und um sich dem Gebet hinzugeben, auch Ehepartner sich einander enthalten können, ist auch eine Art Fasten, wird aber beides nicht so genannt. Von daher Fasten erstmal grundsätzlich ist eher einfach ein Verzicht auf Nahrungsaufnahme.
1: Okay, es geht also um den Verzicht auf Essen in erster Linie jetzt kann ich ja fasten, um abzunehmen, ich kann fasten, um meine persönliche Disziplin zu steigern, ich kann auch fasten, um gut vor anderen dazustehen, die dann sagen, toll, wie der das durchzieht, das könnte ich ja gar nicht. Das sind ja aber alles keine Gründe, die wir in der Bibel fürs Fasten finden. Was wären denn gute Motive, Dinge, wo die Bibel sagt, deshalb sollt ihr fasten, das ist ein guter Grund? Genau, ich glaube, das ist schon mal grundsätzlich, dass wir eben erkennen, die Bibel nennt uns
0: Fasten fast immer in Kombination mit bestimmten Zielen, die wir damit anstreben. Es ist also auch nichts, was wir einfach so tun als eine Routine, so wie wir Abendmahl feiern oder so. Nein, hier geht es eigentlich immer darum, dass was Besonderes damit im Sinn ist. Sehr zentral sehen wir, dass es das Gebet stärken soll. Ja, so wird Fasten am meisten erwähnt im Zusammenhang mit Gebet und ist dabei ein Ausdruck von besonders ernstem Gebet. Also wir, wir wenden uns Gott zu und wollen uns aller anderen Dinge entsagen, um uns bewusst ganz auf Gott auszurichten und in ihm unsere Erfüllung zu finden. Wir sehen in der Bibel immer mal wieder auch Fasten mit dem Wunsch um Wegweisung von Gott. Auch da geht es wohl mehr darum, dass wir uns darauf konzentrieren wollen, genauer zu erkennen, was Gott will. Ja, so sehen wir das zum Beispiel in Apostelgeschichte 14, wo Paulus und Barnabas von den Ältesten der Gemeinde eingesetzt worden als Missionare, nachdem sie gebetet und gefastet hatten. Und dann haben sie dem Herrn sie anbefohlen. Wir sehen Fasten als einen Ausdruck von Trauer, vor allem oft auch über, über eigenen Ungehorsam. Ganz prominent sicherlich die, die Stelle, wo es nicht mal Juden sind, nämlich im Buch Jona, wo die Menschen in Nineveh, nachdem Jona ihnen das kommende Gericht ankündigt, ein großes Fasten ausrufen lassen. Der König lässt das ausrufen und die, die Leute in Nineveh bekennen so, dass sie sich schuldig wissen und trauern über ihre eigene Sünde und haben die Hoffnung, dass Gott vielleicht auch ihre Trauer, ihre Buße anerkennt und sie annimmt. Und Ähnliches sehen wir in anderen Bibelstellen auch. Also das kann ein legitimer Grund sein. Was Andere Dinge, die wir noch sehen, ist zum Beispiel, dass man fastet konkret mit der Bitte um Gottes Eingreifen, um seinen Schutz. Ja, das sehen wir gerade im Alten Testament immer mal wieder. Wir haben ein prominentes Beispiel auch von Esther, die darum bittet, dass die Menschen für sie beten und fasten sollten, sodass sie dann zum König hingeht, in der Hoffnung, dass der König ihr gnädig ist und sie so zu ihm kommen kann. Auch da wirklich das inständige Gebet verbunden mit Fasten, in Vorbereitung dieses mutigen Schrittes. Und es kann ein Ausdruck von besonderer Hingabe an Gott sein. Das sehen wir da, wo Jesus gesegnet wird. Da sehen wir die Prophetin Hannah, die auch sich Gott hingibt und dient. Die Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Also so sehen wir verschiedene Aspekte. Wie gesagt, ganz oft das Fasten in enger
1: Verbindung mit Gebet. Und es geht dann eben um eine ganz besondere Ausrichtung auf Gott, so habe ich das auch nochmal verstanden jetzt, als ich da auch nochmal einige Stellen mir angeschaut habe. Ich habe dann auch so gedacht, man macht sich da ja auch bewusst, es gibt was, was ich sogar noch dringender brauche als das Essen jeden Tag. Also ich kann ja wirklich über Tage und sogar Wochen ohne feste Nahrung auskommen, das geht ja, aber im Fasten sage ich, ohne Gott kann ich gar nicht ja, okay. leben und ähm, oft haben wir es ja eigentlich genau andersrum, dass wir denken, naja, auf Gott kann ich ja mal, das kann ich ja mal hinten anstellen. Ich kann dann irgendwann mal wieder Bibel lesen und beten, aber ich brauche jetzt was zu essen. Und das ist eigentlich verkehrt gedacht. Genau, und oft wissen wir das
0: eigentlich auch, dass es andersrum ist, dass wir sagen, jeder Atemzug ist letztendlich etwas, was Gott uns geben muss. Äh, wenn Gott nicht will, dann stehen wir morgen früh nicht mehr auf. Wir wissen das irgendwie schon, aber wir leben oft eben so ganz anders. Und gerade durch solche Zeiten des Fastens und der Zuwendung zu Gott im Gebet äh, machen wir uns das doch sehr bewusst und erkennen unsere Abhängigkeit von Gott auch an. Damit manipulieren wir ihn nicht irgendwie dahin, dass er uns jetzt gibt, was wir wollen, äh, sondern wir helfen uns eigentlich selber in der Anerkennung, wer Gott ist und kommen an richtiger Haltung vor ihn. Und ich denke schon, dass, dass Gott auch gefällt und dass er ein solches Gebet verbunden mit Fasten auch Oft gerne erhört, wie er grundsätzlich Gebet gerne erhört, weil er sich freut, wenn seine Kinder zu ihm kommen und
1: anerkennen, dass sie ihn brauchen und seine Hilfe brauchen. Fasten kommt ja nicht nur im Alten Testament vor, sondern auch ganz häufig im Neuen Testament. Wir sehen, Jesus hat gefastet. Er geht in der Bergpredigt auch fest davon aus, dass seine Jünger fasten. Er sagt in Matthäus 6, wenn ihr fastet, dann schaut nicht so drein wie die Heuchler. Also wir beten, wir geben Almosen und wir fasten eben auch. Kann es sein, dass uns gerade das Fasten ein bisschen abhanden gekommen ist? Also in der Tradition, in der ich groß wurde, da gab es eigentlich nur das Fasten in der Zeit vor Ostern. Und sonst kenne ich eigentlich auch nicht viele, die überhaupt fasten, geschweige denn regelmäßig fasten, so wie es die Bibel beschreibt.
0: Ja, also erst einmal, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Bibel zwingend ein regelmäßiges Fasten vorschreibt. Jesus sagt ja nicht, dass wir das in einer bestimmten Regelmäßigkeit tun müssen. Tatsächlich in diesem Abschnitt, in der Bergpredigt geht es darum, wie wir geistliche Disziplinen ausüben, wenn wir sie ausüben. Jesus sagt nichts dazu, wie oft oder wie viel Almosen wir geben sollen oder wann oder wie wir beten sollen. Er sagt mit welcher
1: inneren Haltung wir es tun sollen. Wobei ich da jetzt eben schon sagen würde, also wir gehen fest davon aus, dass Almosen geben, was spenden, dass das Fest dazugehört, genauso das Beten. Das heißt, irgendwo hat das Fasten seinen Platz. Ja, ja, genau. Nur die Frage eben nach der Regelmäßigkeit. Das war
0: für mich mehr die, die Frage. Dass Jesus davon grundsätzlich ausgeht, ist richtig. Er sagt ja auch in Markus 2, Vers 20, dass die Zeit kommen wird, wenn der Bräutigang von ihm genommen ist, dann werden sie fasten an jenem Tage. Damit deutet er darauf hin, sagt, dass seine Jünger fasten werden, wenn er aufgefahren ist in den Himmel oder wenn er gekreuzigt ist, wenn er gestorben ist und wahrscheinlich aber noch mehr nach seiner Himmelfahrt. Also von daher ist Fasten etwas, von dem Jesus ausgeht, davon ausgeht, dass es stattfindet. Von daher ist es eine gute Sache. Trotzdem müssen wir uns klar machen, es gibt eben auch falsche Motive. Es geht hier nicht um reinen Asketismus die Bibel verdeutlicht, dass Essen von Gott ist, ist eine gute Gabe, die wir mit dankbarem Herzen genießen dürfen. Es gibt auch in der Bibel keine vorgeschriebenen Fastenzeiten, zumindest nicht im Neuen Testament. Fasten soll eben auch nicht etwas sein, was wir einfach tun, um besonders fromm rüber zu Und es klingt ja in der Bergpredigt auch ein bisschen so, als wenn Jesus genau eine solche Haltung auch kritisiert. Wir können ihn damit auch nicht beeindrucken oder uns etwas verdienen. Das heißt, Fasten ist eher etwas, was im Verborgenen geschieht, was aus guten Gründen geschieht. Aber ja, ich glaube schon, dass wir das vielleicht auch ein bisschen aus dem Blick verloren haben und es durchaus gut ist, sich das wieder auch vor Augen zu führen und zu sagen, es gibt Situationen, in denen Fasten angesagt sein könnte,
1: aus den eben schon erwähnten Gründen. Wie fasten wir denn richtig? Ich habe gerade schon die Bergpredigt angesprochen. Auf jeden Fall sollen wir das nicht an die große Glocke hängen. Es ist in erster Linie was zwischen mir und Gott. Aber manchmal werde ich ja dann doch sagen müssen, dass ich gerade faste, dass ich gerade nichts esse. Sonst denkt meine Frau, ihr Essen schmeckt mir nicht. Oder die Kollegen finden das vielleicht komisch, wenn ich nicht beim Essen dabei bin. Darf man denn überhaupt drüber reden? Und hast du irgendwelche Ideen und Tipps, wie man das praktisch umsetzt, um auch wirklich dem eigentlichen Sinn gerecht zu werden? Ich glaube, das eine, was eben in der Umsetzung wichtig
0: ist, dass Fasten eben, wie gesagt, fast immer in Kombination mit Gebet erwähnt wird. Und Also nur Fasten, um einfach mal nichts gegessen zu haben, das ist eben nicht das, was wir tun sollten, sondern wir sollten sehr bewusst das Fasten kombinieren mit Gebet. Und ich denke, deiner Ehefrau kannst du es wahrscheinlich sagen, da wirst du es wahrscheinlich auch nicht machen, um besonders fromm dazustehen. Wahrscheinlich habt ihr sogar, wenn ihr euch zum Fasten durchringt, gemeinsame Anliegen, für die ihr dann betet und fastet. Da, glaube ich, ist nichts verkehrt dran. Die Frage ist mehr, was will ich damit erreichen, wenn ich das jetzt sage, dass ich das tue? Und ähm, will ich selber fromm dastehen? Wenn es den Kollegen erzählt, kann auch passieren, dass sie denken, boah, Christen müssen das wohl tun und dann quasi so eine Werkgerechtstheologie kriegen oder meinen, oh, Christen müssen Gott irgendwie manipulieren, die müssen jetzt irgendwas machen, dann macht Gott auch. So, von daher wäre ich wahrscheinlich ein bisschen defensiver, Jetzt, das im Kollegenkreis, sei denn bei uns, wo wir Pastoren sind, aber in einem säkularen Kollegenkreis würde ich wahrscheinlich vorsichtig sein, das jetzt so an die große Glocke zu hängen. Und ich würde dann sagen, wie fasten wir richtig? Nun, ich fange klein an und ich glaube, das geht dann schon, dass wir einfach sagen, wir essen mal einfach bewusst keinen Mittag und nehmen uns die Mittagpause zum Beten. Das sehen wir tatsächlich auch in der Bibel, im Buch Richter lesen wir zum Beispiel, dass sie bis zum Abend fasteten. Also das war dann kein tagelanges Fasten, sondern das war dann wohl mal für einen halben oder einen Tag oder so keine Nahrungsaufnahme. Ganz bewusst in der Hinwendung zu Gott
1: mit Gebet. Ich habe bei Don Whitney in seinem Buch über die geistlichen Disziplinen noch gelesen, dass er sagt, also wenn, er, wenn dich der Hunger überfällt, dann ist das immer das Signal, sich bewusst zu machen, wofür faste ich eigentlich. Also ich spüre, ich habe Hunger, dann sage ich, okay, das ist, weil ich faste und für welches Ziel faste ich eigentlich? Und mir dann eben ganz bewusst zu machen, ich suche gerade Gottes Führung in einer bestimmten Frage. Ich will mehr Zeit zum Beten haben und ich tue das dann auch in solchen Momenten und dann nochmal in Zeiten ganz besonders, vielleicht in der Mittagspause, wie du das sagst. Und eben auch, um mir bewusst zu machen, es gibt noch was Größeres als das Essen, meine Beziehung zu Gott. Manche fasten ja, um... Gott dazu zu bewegen, was zu tun. Das hast du gerade auch schon angesprochen, dass das nicht das Ziel sein kann, dass wir ihn damit dann umstimmen, dass jemand anders gesund wird oder dass eine eingefahrene Situation aufgebrochen wird. Passiert sowas auf unser Fasten hin manchmal doch und was kann ich erwarten und was vielleicht auch nicht, wenn ich faste?
0: Ja, nun erst einmal sind wir gut beraten, anzuerkennen, dass die Bibel uns eben nicht verspricht, dass Gott jetzt aktiv wird, weil wir irgendwie ihn dazu bedrängt haben. Ja, so ist das nicht. Aber das gilt auch für Gebet. Und ich würde deswegen nochmal, ich sehe Fasten in ganz enger Verbindung zum Gebet. Es ist wie ein, ein zweiter Teil, den ich zum Gebet hinzutue. Und auch beim Gebet weiß ich, wenn ich bete, habe ich nicht die Zusage von Gott, wenn ich für einen Kranken bete, dass der gesund wird. Wir haben das Ältestengebet und die Zusage, dass ein ernstliches Gebet viel bewirkt, das ist eine Verheißung Gottes. So, an die kann ich mich hängen, da kann ich mich dran klammern, aber da muss ich auch noch verstehen, was bedeutet das konkret. Und wir wissen, dass für viele Kranke sehr ernstlich gebetet wurde und die sind trotzdem vielleicht an der Krankheit gestorben, weil Gott eben nicht sagt, ich werde jeden Kranken heilen. Und ähnlich gilt das auch für alle möglichen anderen Dinge, für die wir beten können. So Und das, wie gesagt, Fasten ist nicht etwas, was jetzt das Gebet äh, dann super effektiv macht. Also wenn wir noch gefastet haben, dann muss Gott ja das Gebet beantworten. So läuft das eben nicht. Andererseits wissen wir auch, dass Gott ein liebender Vater ist, der sich freut, wenn seine Kinder im Gebet zu ihm kommen. Und er ist ein Vater, der sich auch freut, wenn er sieht, die Kinder meinen es wirklich ernst. Die plappern nicht nur schnell ein Gebet runter, sondern die nehmen sich bewusst Zeit, sie fasten, sie konzentrieren sich ganz auf ihn, wenden sich ihm zu und bitten ihn. Und Gott sagt, er wird uns versorgen mit dem, was wir brauchen. Und darauf dürfen wir vertrauen. Von daher jede Ermutigung dazu zu beten und in bestimmten Situationen auch das Gebet äh, nochmal zu unterstreichen durch eine Fastenzeit. Das ist eine gute Sache, die Gott gefällt und die, die er ehren wird auf seine Art und Weise.
1: Aber wie gut, dass Gott sich nicht manipulieren lässt, sondern sein guter Wille geschieht. Ich höre immer mal wieder von Christen, also ich könnte gar nicht fasten, da würde ich aggressiv oder ich würde mich so schwach fühlen, dass ich nichts mehr auf die Reihe kriege. Sind manche zum Fasten berufen und andere nicht? Oder würdest du sagen, die Geschwister, die müssen sich einfach ein bisschen mehr zusammenreißen?
0: Naja, also im Alten Testament sehen wir, dass äh, zum, Beispiel, zum Beispiel am großen Versöhnungstag alle fasten sollten. Also da gibt es nicht einige, die Berufenen, die dann zum, zum Fasten äh, sich aufmachen und die anderen, die, die essen dann fröhlich. Äh, nee, nee, da sind alle letztendlich mit gemeint. Aber wie stark wir bestimmte Disziplinen ausüben, hat natürlich oft auch etwas damit zu tun, wie unsere Neigung in einer bestimmten Disziplin ist, auch wie leicht oder schwer uns etwas fällt. Und von daher glaube ich, hier so einen Vergleich anzulegen und zu sagen, aber wir müssen jetzt alle so viel fasten wie hier der Oberfaste in der Gemeinde. Nee, das kann es nicht sein. Ich glaube schon auch, dass es Menschen gibt, denen das grundsätzlich leichter fällt. Das hat ja auch etwas damit zu tun, wie, wie funktionieren Menschen grundsätzlich in ihrer Nahrungsaufnahme. Ja, wenn ich da meine Frau und mich vergleiche, meine Frau muss mehrere kleine Mahlzeiten essen, ihr wird dann relativ schnell schwindelig, wenn sie nicht gegessen hat. Und für mich wäre Fasten erst einmal, wenn es jetzt um ein, zwei Mahlzeiten geht, überhaupt keine Herausforderung. Nur nochmal, die Frage ist ja auch gar nicht, lass ich meine Mahlzeit ausfallen, sondern tue ich das bewusst in Hinwendung zu Gott und dann wird es vielleicht doch eher eine Herausforderung. Aber von daher, ich würde sagen, ja, manchen fällt es leichter als anderen. Im Alten Testament sehen wir, dass es aber keine Berufung dazu im engeren Sinne gibt. Und von daher würde ich sagen, auch wenn es dir vielleicht schwerer fällt in konkreten Situationen, probier's es doch mal aus und dann ist es vielleicht einfach nur eine Mahlzeit, bei der du mal bewusst sagst, das Mittagessen lasse ich jetzt mal bewusst ausfallen heute, um mir die Zeit zu nehmen, wo ich sonst Mittagessen würde, um noch intensiver zu beten. Ähm, Probier es einfach mal aus. Und wenn du merkst, ich kriege jetzt wirklich nicht hin und mir wird schwindelig und ich, mir wird schwarz vor Augen, ja, dann ist es halt. Es ist kein Gebot. Es ist eine Einladung, es ist ein Privileg der Kinder Gottes. Ich glaube aber, hier haben wir auch eine Freiheit zu sagen, okay, dann, dann eben nicht.
1: Hast du sonst vielleicht noch ein paar Tipps oder einen Tipp für Leute, die sagen, also ich interessiere mich dafür, ich sehe auch biblische Gründe, warum ich fasten sollte. Ich möchte das mal machen, aber ich habe es noch nie ausprobiert und ich fühle mich da auch ein bisschen überfordert. Wie kann ich loslegen? Wie gesagt, ich würde tatsächlich einfach mit kleinen Dingen anfangen. Das ist immer hilfreich. Wir haben
0: ja da auch bei anderen geistlichen Disziplinen schon darüber gesprochen, wenn man das Ziel zu hoch hängt, dann ist der Scheitern vorprogrammiert. Und von da würde ich sagen, Mensch, also wenn du gerade merkst, ich habe vielleicht auch ein Thema, wo ich wirklich auch ins Gebet gehen will, vielleicht eine bestimmte Sünde in deinem Leben, gegen die du ankämpfen willst und merkst, ich scheitere immer wieder, um bewusst zu sagen, ich wende mich mal Gott ganz bewusst zu und, und ringe im Gebet darum, bitte ihn mir hier wirklich zu helfen und zeige, ich meins auch wirklich ernst, es ist nicht nur so der Herr gesagt und deswegen faste ich mit. Und dann macht das doch, dass du dir vielleicht sagst, ich, ich nehme mir einfach mal das Mittagessen und vielleicht nicht jeden Tag in der Woche, sondern ich, ich gucke mal, wo im Wochenplan ich auch ruhige Mittagszeiten habe, wo es sich anbietet, das zu tun und finde zwei, drei Wochentage zum Beispiel, wo ich dann einfach mal während der Mittagszeit bewusst nicht esse, sondern mir einen Ort suche, wo ich beten kann. Vielleicht gehst du spazieren und betest auf dem Spaziergang oder wenn alle in die Kantine gehen, dann bleibst du einfach in deinem Büro zurück und betest. Such dir so eine Möglichkeit. Von daher würde ich sagen, fang klein an, such dir eine konkrete Situation, wo du auch sagst, hier macht Sinn. Also nicht einfach so, jetzt faste dich halt mal, damit ich das auch mal gemacht habe, sondern gibt es gerade etwas in deinem Leben, wo du sagst, das ist wirklich so ein typischer Moment, wo wir in der Bibel sehen, dass Leute beten und fasten. Und dann mach das, probier das einfach mal aus. Wenn du Größeres vorhast, dann kann es durchaus auch sinnvoll sein, dass du vielleicht mal dir erstmal einen ärztlichen Rat holst, wie du das am besten angehst, ich habe auch schon von Leuten gehört, die sich dann wirklich Probleme eingehandelt haben, weil sie zum Beispiel auf Essen und Trinken verzichtet haben für eine längere Zeit. Und das ist nicht gut für den Körper, also den ganzen Tag nicht zu trinken, ist ein ernsteres Thema. Das kann man auch mal machen, aber da sollte man sich dann entsprechend darauf vorbereitet haben. Und ähm, nur nicht zu essen ist einfacher, aber auch da gibt es bestimmte Dinge, die man bedenken sollte, da findest du im Internet äh, ganz viele Ratgeber Fasten. Ich habe vor Jahren hier in der Gemeinde mal einen mitverteilt, als wir mal hier, einen, damals nannten wir das, Felsenabend gemacht haben, zu geistlichen Disziplinen. Und ein Thema war da auch Fasten. Äh, und da habe ich gesagt, hier, das ist mal so ein Guideline, wie man das vielleicht mal angehen kann. Ähm, genau, also da gibt es genug Ratschläge. Aber wie gesagt, ich würde klein anfangen und nicht gleich sagen, ja, die nächsten zwei Wochen esse ich mal gar nichts.
1: Ja. Und der Verzicht auf Trinken, das ist ja super selten. Also das findet man... Kaum in der Bibel. Gibt es auch, aber das Normale ist ja wirklich zu sagen, ich lasse Mahlzeiten aus. Genau, also das ist eher selten. Es gibt
0: schon. Also in manchen Fällen ist es auch nicht ganz eindeutig vom biblischen Beleg her, ob das jetzt Essen und Trinken oder nur Essen meint. Aber genau, also gerade die langen Fastenzeiten beziehen sich eigentlich
1: immer nur aufs Essen. So, jetzt habe ich einen Eindruck, wie das aussehen kann. Und manch anderer auch, der das bisher vielleicht noch nie angepackt hat und auch gesagt hat, Fasten, das ist für mich kein Thema. Wir haben gesehen, es ist wichtig. Wir haben gesehen, es braucht gute Gründe auch dafür. Wir machen das nicht, um ein bisschen gesünder zu sein und fitter zu werden. Das kann auch ein Grund sein zu fasten, aber es ist nicht ein biblisches Fasten. Das ist dann keine geistliche Disziplin. Ganz genau, es ist Disziplin, aber keine geistliche Disziplin. Danke, Matthias. Und das war der Pastoren-Podcast. An die Hörer noch die Einladung, wenn du Fragen oder Feedback für uns hast, dann schreib uns gern. Unsere E-Mail-Adresse lautet pastoren-podcast und du findest sie auch nochmal in der Podcast-Beschreibung. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.